0: Robot.
1: Nazywam się Adam Stasiak, a to są substancje kontrolowane. Podcast o polityce narkotykowej. Cześć. Odcinek ten. Będzie trochę inny niż wszystkie, bo jego znaczna część powstała w Gorlitzer Parku w Berlinie, gdzie przyjrzymy się niemieckiej polityce narkotykowej w działaniu. Spotkanie z dealerami, a przynajmniej ich obserwacja w danym kraju, bardzo wiele mówi nie tylko o polityce narkotykowej danego państwa, ale też o innych jego obszarach. Niezależnie jak mocno kryminalizowane jest posiadanie narkotyków, nie spotkałem się jeszcze z trudnościami w spotkaniu dealerów, czy to w Jordanii, Chinach czy Japonii. Wspominam o tym dlatego, że założeniem kryminalizacji narkotyków jest przecież ograniczenie ich podaży. No a skoro je można wszędzie na świecie łatwo kupić, nawet tam gdzie grozi za to kara śmierci, to chyba coś nie działa. Park, do którego właśnie zmierzam znajduje się w samym centrum Kreuzberga. Kiedyś dzielnica industrialna, w której mieściły się fabryki i lokale mieszkalne dla niezamożnych, szybko stała się dzielnicą imigrancką. Pod koniec XIX wieku Żydów, a po II wojnie światowej głównie Turków. Ze względu na niskie ceny najmu była zawsze popularna u studentów i artystów. Dziś w wyniku silnej gentryfikacji stała się jedną z najbardziej pożądanych i drogich dzielnic Berlina. 14-hektarowy park powstał na miejscu starego dworca Gorlitzer Bahnhof z którego przed zniszczeniem podczas II wojny światowej odjeżdżały pociągi do Wrocławia i Żagania. Obecnie na jego terenie znajduje się basen, boisko i mini zoo, pełne towarzyskich kus. Latem można spotkać tu wiele Berlińczyków, piknikujących i grających we frisbee. Ja odwiedzam go jednak w grudniu, dlatego wokół mnie pełno dzieci zjeżdżających na sankach, ich opiekunów z grzanym winem w ręku. W większości Berlińczyków park kojarzy się jednak z czymś innym. Z handlem narkotykami. Niezależnie od pory roku, gdy tylko zbliżycie się do parku, szybko spotkacie się wzrokiem z jednym z lokalnych dealerów marihuany, którzy albo zapytają, z good? Wszystko ok? Albo bezpośrednio zagadają, Weed, weed? Od prawie 20 lat. No nie wierzę chcę zrobić odcinek jak niemiecka policja profiluje niebiałe osoby przy Gorlitzer Parku i pierwsze co widzę jak się zbliżam do wejścia do grupa policjantów przeszukujących jakiegoś młodego mężczyznę <grydy> zrobię fotkę bo symboliczne jest też to, że stoję akurat pod reklamą piwa czekałem parę minut na rozwój sytuacji podjechał wóz policyjny weszli z nim do środka Domyślam się, że przeszukali. Dosyć szybko wypuścili. Chłopak sobie odszedł, a policjanci wrócili do patrolowania ulicy. Zanim rzeczywistość ubiegła moje słowa, chciałem Wam opowiedzieć właśnie o handlu narkotykami. Od prawie 20 lat można tutaj swobodnie kupić narkotyki, głównie marihuanę, kokainę, MDMA. Chociaż proponowano mi kiedyś nawet grzybki halucynogenne. Kiedy mówię swobodnie, to mam na myśli to, że... No... Nie jest to jakaś wielka konspiracja i nie trzeba nawet kogokolwiek znać, by kupić tutaj jakiekolwiek substancje. Gdy tylko wejdziecie do parku, spotkacie grupki mężczyzn. Raczej w młodym wieku, którzy właśnie trudnią się tym procederem. Handlem. Akurat w golicer Parku to głównie migranci i uchodźcy pochodzący z krajów afrykańskich. Przy jednym wejściu spotkacie Senegalczyków, przy drugim nigeryjczyków, a w środku przy tym zo z małymi kozami muzyki słuchają angolczycy praca w grupie wymuszona jest oczywiście ostrożnością w każdej też można zauważyć pewną hierarchię i podział ról najwyżej stoją osoby odpowiedzialne za konkretny róg parku ja bym nazwał ich menadżerami to oni rozliczają się ze sprzedawanego towaru z ludźmi wyżej postawionymi. Stoją raczej na uboczu grupy, obserwując swoich podopiecznych, ale też to, co dzieje się wokół. No, na przykład, czy policja nie przeprowadzi zaraz jakiegoś rajdu, czy coś takiego. Niżej są osoby zachęcające do transakcji, czyli sprzedawcy. To oni właśnie zagadują, ale zgód i to z nimi dobija się targu. Na samym dole firmy są kurierzy. To oni przekazują ci narkotyki. I na nich ewentualnie spadłaby odpowiedzialność, gdybym był tajniakiem chcącym podbijać policyjne statystyki. Co istotne, żaden z nich nie posiada substancji przy sobie. Gdy wręcza się pieniądze sprzedawcy, ten mówi kurierowi, ile ma mi przekazać narkotyków, a kurier udaje się w pobliskie zarośla, gdzie ukryte są woreczki z substancjami. Nieraz spotkałem się z tym, że kurierami są najmłodsi, co związane jest pewnie z ewentualną odpowiedzialnością karną i presją grupy. Działalność ta jest więc dosyć mocno ustrukturyzowana. Co kilka godzin pojawia się nawet firmowy catering. Mężczyzna na rowerze z wypchanym bagażnikiem rozkłada swoje stanowisko i wydaje pracownikom ciepłe posiłki. Dla wielu może to się wydawać szokujące. Jak to możliwe, że w środku dnia obok dzieci zjeżdżających na sankach kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt osób handluje narkotykami? Co na to policja, politycy i mieszkańcy. Od lat próbują oni wszyscy walczyć z tym procederem i próbowali już chyba wszystkiego. Wycinali krzaki, w których chowa się narkotyki, przeprowadzali naloty, gdzie aresztowali wszystkich podejrzanie wyglądających. Chyba domyślacie się jak przeprowadzone selekcje. Od 2014 istnieje nawet oddział specjalny do spraw Gordlitzer Parku, który ma walczyć z handlem narkotykami w tym miejscu. Berlińska policja ma jednak problem. Z jednej strony chciała pozbyć się handlarzy z Gordlitzer Parku, a z drugiej nie ma do tego narzędzi, bo niemieckie sądy stoją na słusznym stanowisku, że nie powinno się karać za posiadanie małych ilości. I tak w 2015 zmieniono lokalne prawo, a w Gorlicer Parku obowiązywała polityka zero tolerancji. Nie wolno tutaj było ani posiadać, ani palić marihuany. Polityka ta nie przyniosła jednak żadnych skutków, a dilerzy wypracowali opisany powyżej system, który minimalizuje niebezpieczeństwo bycia złapanym i pociągniętym do odpowiedzialności karnej. I tak w 2017 zakaz marihuany został zdjęty. Gdy pytałem o niego ludzi, byli naprawdę zdziwieni. Nie zauważyli, żeby taki zakaz w ogóle był i żeby coś się zmieniło. No może było więcej policji niż zwykle. Kolejny pomysł wyszedł od zarządcy parku Cengisa Demirczego, chcąc wyjść naprzeciw mieszkańcom, którym przeszkadza ciągle nagabywanie w sprawie sprzedaży marihuany, bo rzeczywiście propozycje padają co kilkanaście sekund albo co parę minut. W 2019 roku postanowił on wydzielić specjalne różowe strefy, w których dilerzy powinni przebywać i w nich sprzedawać narkotyki. Ten pomysł nie wypalił z kilku powodów. Z jednej strony nie zaakceptowała go policja, a z drugiej sami dealerzy, którzy nieufnie podeszli do takiej propozycji, bojąc się, iż pozostawanie w takim miejscu będzie tak traktowane jako przyznanie się do handlu. Nie wiem, czy Demirci oglądał The Wire, po polsku Prawo ulicy, ale w tym najlepszym serialu ever dokładnie taki mechanizm wprowadził jeden z myślących policjantów. Polecam. Przechodząc się po parku, próbowałem podpytać sprzedawców, jak sytuacja wygląda dziś. Na początku większość nie chciała jednak ze mną rozmawiać. Z jednej strony mówili, że sprawa jest już dla nich nudna. Od lat przychodzą do nich naukowcy, dziennikarze, youtuberzy i inne osoby, które tak jak ja, z ich życia starają się zrobić ciekawy temat. Oni opowiadają, jak policja ich zatrzymuje, osoby wykorzystują to w swoich pracach i tak w kółko. Nie wzbudziłem też ich zaufania. Mówili, że wyglądam jak typowy niemiecki białas, który może być policjantem. No... Po jakimś czasie udało mi się jednak dotrzeć do jednego z menadżerów grupy, który poświęcił mi chwilę swojego czasu. Mamadu z Senegalu na tym samym rogu stoi już 7 lat. Podczas naszej rozmowy do jego pracowników stale podchodzili biali Niemcy, wręczając to jednemu pieniądze, a następnie idąc za drugim w stronę pobliskich krzaków. Mamadu opowiadał, że przez ten czas widział już chyba wszystkie możliwe akcje policyjne. W swoim telefonie pokazywał mi swoje własne nagrania, jak policja umieszcza jego kolegów w wozach policyjnych, albo jak gonią migrantów przez park.
2: Otherwise, if there was so much, if there was so much, like they brought on us, mm -hmm. then we couldn't stay, I couldn't stand here. That's We true. couldn't stand there. Yeah, It's like, like I said, they have, like they base themselves into something, which is like undercover, uh -huh. nobody knows what is it. And they always say like, tak.
1: Jasne, policja przeszukuje wyłącznie osoby o kolorze skóry innym niż biały ale daleki byłby od wydawania jednoznacznych osądów w tej kwestii. W porównaniu do innych krajów europejskich, w Niemczech wcale nie jest tak źle. Siedzimy w tym razem, jesteśmy połączeni, mówił. Przecież gdyby policja naprawdę chciała się nas pozbyć, to przez 7 lat nie stałbym w tym samym miejscu, na tym samym rogu. Mamadu zwraca uwagę na to, że policja toleruje handel w Gorlitzer Parku, bo nie chce, by rozlewał on się na inne ulice i dzielnice. Zatrzymując część osób, udowadnia mieszkańcom i politykom, że spełnia swoją funkcję, natomiast nie eliminując handlu w procentach, utrzymuje poczucie niebezpieczeństwa mieszkańców i uzasadnia coraz to większe wydatki na policję. Nie chciałbym więcej zabracał mu głowę, bo jest w pracy. Dał mi za to kontakt do lokalnej organizacji walczącej z policyjnym profilowaniem rasowym i tam też się udałem.
3: Especially here at Görlitzer Park, uh, which is a so-called Kriminalitätsbelasteter Ort, like a high-crime area um, formed by the police. They don't actually need a reason to control you uh, because also because the rules of why it's a high-crime area is that the police assumes that they are... Uh, Or like people. So this is like high crime.
1: PAULA reprezentuje COP, czyli kampanię na rzecz ofiar rasistowskiej przemocy policji, która od lat walczy z profilowaniem rasowym niemieckiej policji. Opowiada o tzw. obszarach wysokiej przestępczości, do których należy właśnie Gorlitzer Park. Są to rejony wytypowane przez policję, w których przestępczość jest na bardzo wysokim poziomie. W tych miejscach policja może zatrzymać i przeszukać osobę bez podawania żadnego uzasadnienia. Jak się okazuje, tak naprawdę chodzi o dwa przestępstwa. Nielegalną migrację i handel narkotykami. A głównymi podejrzanymi są oczywiście osoby o odmiennym kolorze skóry niż biały.
3: Well, so a lot of people are here illegalized, so that means they are not allowed to work here or even stay here. Um, but they do need to pay their rent, they need to pay for their food, they need to...
1: Paula wskazuje, iż większość migrantów wciągnięta jest w wir przestępczości zorganizowanej w związku z rozpaczliwą sytuacją, w jakiej się znajdują. Pierwszy ich kontakt to szmuglerzy umożliwiający podróż do Europy, często z odległych miejsc, nierzadko ogarniętych działaniami zbrojnymi. Wraz z utrudnianiem dostępu do Europy w związku z tzw. kryzysem migracyjnym szmugiel stał się lukratywnym biznesem. Cena za dostanie się do Europy, która w 2014 roku wynosiła jeszcze kilkaset euro, teraz wynosi 5000 euro i więcej. Dla niektórych były to pieniądze nie do zdobycia, a rozwiązanie dla nich mieli za to szmuglerzy. Swoją podróż mogli opłacić przewożąc za sobą narkotyki. Kolejnym problemem jest niewystarczająca integracja osób przyjezdnych, utrudniana w dużej mierze przez niemieckie prawo. Niemiecka policja wskazuje, iż największe obecne gangi arabskie z Berlina powstały w latach 80., gdy uchodźcy z wojny domowej w Libanie mogli znaleźć schronienie w Niemczech, ale nie mieli prawa wykonywać żadnej pracy, ani nawet uzyskać prawa jazdy. Gangi te odpowiadają dziś za 25% przestępczości zorganizowanej w Berlinie. Można powiedzieć, że historia zatacza koło. Młodzi migranci, którzy przybywają obecnie do Niemiec, nieraz muszą czekać ponad rok na decyzję dotyczącą swojego pobytu. W okresie tym nie mogą podjąć legalnej pracy, stając się tym samym łatwym celem dla gangów narkotykowych, które z jednej strony szukają taniej siły roboczej, a z drugiej dzięki temu systemowi nie muszą same martwić się o swoje bezpieczeństwo. Złapani migranci i tak nie będą przyznawać się do handlu, a na pewno nie do udziału w grupie przestępczej, chociażby z powodu tego, że grupa ta dba o ich interes, wydając im codzienne ciepłe posiłki i umożliwiając im pracę. Gdy patrzy się na przestępstwa popełniane przez obcokrajowców, w tym migrantów, w krajach Unii Europejskiej, to nawet po kryzysie migracyjnym naukowcy nie widzą zbyt wielkich zmian. Oczywiście rośnie ich statystyczny udział w przestępstwach, ale wiąże się to z tym, że stanowią coraz większą część populacji. W UK, gdzie Polacy stanowią największą mniejszość, jesteśmy też na trzecim miejscu pod względem populacji więziennej. Udział obcokrajowców jest za to bardzo widoczny w przestępstwach związanych z narkotykami. We Włoszech to już nawet 30 kilka procent, w Niemczech 25%, procent. a jeśli chodzi o samą kokainę jest to aż 50%. Procent. Policja wskazuje na dwie przyczyny takich wyników. Z jednej strony marginalizację migrantów, z drugiej specyfiki rynku narkotykowego. Narkotyki te są przecież w znacznej mierze produkowane w innych krajach i muszą przebywać drogę przez wiele krajów, by dotrzeć do swojego miejsca docelowego. Udział obcokrajowców jest w tym procederze, więc naturalnym stanem rzeczy. Ciekawe są bardzo statystyki zatrzymanych za przestępstwa narkotykowe pod względem kraju pochodzenia. W sprawach od 1 do 10 gramów kokainy, czyli handel detaliczny, dominują osoby pochodzące z Azji i Afryki oraz oczywiście rodzimi dilerzy z Europy. Jeżeli chodzi o ilości od 10 gramów do 100 kilogramów, to dominują w nim Brazylijczycy, Kolumbijczycy i coraz większy udział Europejczyków. To są osoby zatrzymywane za przemyt, zazwyczaj przy sobie, dlatego taka duża reprezentacja Ameryki Południowej. Natomiast ilości od 100 kilogramów do 4,5 ton dominują już Holendrzy i Europejczycy, a gonią ich mieszkańcy Bałkanów. Statystyki te potwierdzają, iż osoby z Afryki i Azji zajmują się drobnym handlem detalicznym, który nie przynosi za wiele zysku, a z drugiej strony stawia te osoby na pierwszej linii frontu wojny narkotykowej. Marginalizacja mniejszości etnicznych i rasowych dotyczy oczywiście nie tylko samych obcokrajowców, ale przechodzi też na ich dzieci. Chociaż te dysfunkcyjne scenariusze dotyczą bardzo niewielkiej części drugiego pokolenia, są szeroko nagłaśniane i przyczyniają się do negatywnych nastrojów w populacjach przyjmujących, przedstawiając pewne grupy imigrantów jako problematyczne, np. bardziej podatne na przestępczość. To z kolei prowadzi do dalszej stygmatyzacji i społecznego zamknięcia, dotykającej dzieci imigrantów jako całość, niezależnie od tego, czy są wykluczone na innych płaszczyznach, czy też nie. Niezwykle interesującym z perspektywy polityki narkotykowej są niektórzy z nich tworzący dobrą muzykę, których tematem często jest wykluczenie, handel narkotykami i przestępczość zorganizowana. początku września zeszłego roku natknąłem się na artykuł Bartosza Chlebowicza w Wyborczej o młodym raperze z Lombardii, Zakari Muhibie, znanym też jako Baby Gang. Baby Gang, sfrustrowany faktem odwołania kolejnych jego koncertów w związku z pandemią COVID, opublikował wpis, w którym mówił, że w związku z brakiem pieniędzy znów będzie zmuszony do okradania turystów. W następstwie tego wpisu setki jego fanów pomaszerowało ulicami Ricone, napadając i okradając ludzi oraz dewastując część miasta. Wobec młodego rapera toczy się śledztwo, a komentatorzy społeczni zastanawiają się, skąd w młodych Włochach tyle przemocy. W mediach szybko pojawiły się różne interpretacje tego fenomenu. Jedni uważają, że młodzi raperzy gloryfikują handel narkotykami, przemoc i jeszcze zarabiają na tym pieniądze. Inni widzą w ich muzyce raczej opis rzeczywistości, w jakiej ci się znajdują. Ta dyskusja jest w sumie stara jak sam rap i dlatego zanim przejdziemy do europejskich raperów, chciałbym byśmy przenieśli się znów do Stanów, gdzie to wszystko się zaczęło. Tak jak to bywa ze zjawiskami społecznymi, ciężko wskazać jeden moment, który można określić ich początkiem. Co do hip-hopu, często uważa się, że to DJ Cool Herc, który zapętlał kilkusekundowe fragmenty znanych utworów, robiąc tak zwane sample. Jego śladem szybko poszli Grandmaster Flash and the Furious Five, The Sugar Hill Gang, czy też Afrika Bambata. Wraz z hip-hopem pojawił się rap, czyli mocno zrytmicyzowany tekst, recytowany pod odpowiednią muzykę. Podobnie jak jazz i blues, rap powstał w kontekście niesamowitego napięcia rasowego i społecznego, Wielu twórców i badaczy wskazuje, jak ogromny wpływ na twórczość rapową mieli artyści przed hip-hopowi. Jednym z nich na pewno jest Jill Scott Heron, który nagrał jazzowo-soulowy utwór do swojego wiersza The Revolution Will Not Be Televised. O rapie, jego początkach i społecznych aspektach rozmawiałem ze Zbigniewem Kowalewskim, redaktorem Le Monde Diplomatique oraz autorem książki Rap między Malcolmem X a subkulturą gangową, w której opisuje on polityczne zaangażowanie twórców, ale też prowadzi rozważania nad formą ekspresji politycznej, jaką jest sama muzyka. Wybaczcie proszę to, że dwóch białych, może nawet trochę sztywnych kolesi stara się opowiedzieć o tym, czym jest czarny rap, ale książka pana Zbigniewa zrobiła na mnie naprawdę spore wrażenie.
4: Tak, no więc yy, rap, rapem zainteresowałem się, to. mieszkałem w tym okresie, w Paryżu i no po prostu niespodziewanie pewnego dnia usłyszałem w telewizji, że jacyś tam goście, prawda, przy jakiejś muzyce, w tym, co śpiewają, no nie znałem wtedy jeszcze terminu rapować, mm -hmm. bo w ogóle nie wiedziałem, że to jest rap, że coś się nazywa rapem, że w tym, w tym ich przesłaniu, w tym ich specyficznym dyskursie przy tej muzyce, że oni wymieniają nazwiska, właśnie, Margot Maix, Angeli Davis, no z tego, też z tego okresu, działaczki antyrasistowskiej, bardzo znanych w Stanach Zjednoczonych w niedługim czasie po śmierci Markolma, e, e, wspominają o partii Czarnych Panter i tak dalej z tego okresu, No więc po prostu e, e, zwróciłem uwagę na ekranie telewizji, na klip, który, który towarzyszył temu, Zobaczyłem, że to rzeczywiście tak wygląda, że oni, nawiązu że oni nawiązują do tych spraw no, sprzed jednak już dobrych paru dziesięcioleci. No bo to był, to był rok chyba 1990, kiedy ja to oglądałem. I uważałem, że w Stanach Zjednoczonych w zasadzie pamięć o tych czasach lat 60. początku 70. tej całej fali czarnych ruchów wyzwoleńczych, rozmaitych, która nastąpiła, że to po prostu, że poszło w niepamięć mhm. zupełnie. No więc mnie ogromnie zainteresowało i ogromnie zafascynowało to, że nagle słyszę, prawda, że nie. Mhm. No więc y, zainteresowałem się y, tym, co to jest. Oczywiście to był Public Enemy, prawda, ten, y, ten zespół, y, który zwrócił y, moją uwagę. No, zacząłem tego słuchać, y, zacząłem, przeczytałem wszystkie książki, które na świecie w tym momencie były. O rapie byłeś pięć. <śmiech> <śmiech> Rap, rapt. z tego dwie francuskie, y, trzy amerykańskie. No i zacząłem nad tym siedzieć i pracować i stąd wzięłaś ta moja książka.
1: Kowalewski w swojej książce wiele miejsca poświęca Malcolmowi X, który jako młodzieniec dokonywał drobnych kradzieży, handlował narkotykami, aż doznał wielkiej przemiany, odbywając karę pozbawienia wolności, stając się wielkim mówcą i politykiem. On, jak i Martin Luther King, zostali zamordowani w latach 60 w nie do końca jasnych okolicznościach. Razem z Angelą Davis stanowią do dziś fundament ruchu walki o prawa Afroamerykanów. Choć oficjalnie segregacja rasowa w USA skończyła się w latach 60 i warunki życiowe Afroamerykanów się w dużym stopniu poprawiły, to 20 lat później, kiedy powstawał hip-hop, nierówności były jeszcze większe niż wcześniej, podczas gdy tylko 10% białych żyło w ubóstwie, aż 35% czarnych tak się kwalifikowało. Czarni zarabiali 65% tego, co biali, a statystyczna biała rodzina była cztery razy bogatsza od afroamerykańskiej. Szczególnie dużym problemem była i jest reprezentacja czarnych na poziomie rządowym i ustawodawczym. Choć afroamerykanie stanowią 13% społeczeństwa amerykańskiego, to na 1994 senatorów, którzy zostali wybrani do amerykańskiego senatu, 11 było czarnych. I to nie są statystyki z lat 80. Serio. Do dziś w USA wybrano tylko 11 czarnych senatorów. I to właśnie tę lukę zaczął wypełniać rap, którego początki są mocno nacechowane politycznie.
4: To oczywiście cechowało ów rap upolityczniony. To była bardzo świadoma, że tak powiem polityka tych raperów. Wprost deklarowana, prawda, że ta nasza muzyka musi służyć edukacji edukacji historycznej, to bo akcent był bardzo silnie postawiony na edukację historyczną. No i oczywiście na edukację o naszej kondycji generalnej w tym, w tym kraju i w tym państwie. No więc właśnie pamięć sprawa pamięci historycznej. Była niezmiernie silnie akcentowana e, poprzez e, rozmaite formy w tym rapie e, nawiązywania e, do e, pewnych e, haseł z lat 60. tych, tych radykalnych ruchów e, e, czarnych, prawda, e, no, można powiedzieć tak, e, e, nawiązujące do e, Markolma X, i do jego przemówień, no bo to był prawda, krasomówca przede wszystkim, do dyskursu politycznego partii Czarnych Panter, no i właśnie takich osób jak Angela Davis, która wywodziła się z tradycyjnej lewicy amerykańskiej.
1: I tak na przykład w 1988 roku KRS-One wydał album By All Means Necessary. Okładka albumu przedstawiała go stojącego w oknie z bronią maszynową typu Uzi. Było to oczywiste nawiązanie do zdjęcia Malcolma X, zrobionego tydzień przed jego śmiercią. Malcolm X stoi tam z karabinem w ręku po tym, jak nieznani sprawcy próbowali spalić jego dom. Sama nazwa albumu odnosi się zaś do sloganu Malcolma, który deklarował, iż Afroamerykanie mogą walczyć o swoje prawa wszystkimi możliwymi środkami. By any means necessary. KRS na tym albumie poruszał takie tematy jak przemoc, handel narkotykami oraz epidemia AIDS. Lata później nagra międzynarodowy hit Rap był więc platformą, dzięki której głos czarnej części społeczeństwa pozbawionej reprezentacji politycznej mógł dotrzeć do tysięcy amerykańskich domostw i w ten sposób prowadzi dyskusję nad kondycją społeczeństwa amerykańskiego. Posłuchajcie teraz klasyka Grandmaster Flash and the Furious Five pod sugestywnym tytułem The Message, Wiadomość, w której opisuje on rzeczywistość mieszkańca getta w tamtych czasach, gdzie udział w handlu z narkotykami był jedną z głównych realnych ścieżek kariery.
0: I It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning, too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause the hate, the places you play and where you stay, looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you want to grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick up, kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is choking and you're a tag. Spend the next two years as an undercover fag being used and abused to serve like hell. Till one day, you was found hung dead in the cell. It was plain to see that your life was lost. You was
1: Przenosząc to na polski grunt, to dla mnie nie ma drugiego gatunku, który tak mocno angażuje się w życie zwykłego człowieka jak hip-hop. No może muzyka punkowa. Takie klasyki jak na Legalu, Pay i Slums Attack, czy Skandal Molesty, to albumy, w których do dziś słychać smutne echo neoliberalnych przemiat lat 90 i ich wpływu na życie Polaków. Nolegle zaś do wspomnianego rapu politycznego rozwijał się rap gangsterski i to właśnie on przebił się do mainstreamu. Podbił on nie tylko USA, ale też cały świat. Charakterystyczną jego częścią jest opis przyjmowania substancji oraz handlu nimi. Momentem przełomowym był debiutancki album Cypress Hill, który celebrował palenie marihuany. Po ogromnym sukcesie tego albumu tacy raperzy jak Dr. Dre czy Snoop Dogg zaczęli coraz częściej rapować o marihuanie. Z jednej strony był to więc opis rzeczywistości i może autentycznej miłości do tych używek, co do snub doga chyba nie ma wątpliwości. Z drugiej strony rapowanie o przemocy i narkotykach po prostu lepiej się sprzedawało. Podczas gdy w 80. latach tylko 11% najpopularniejszych rapowych piosenek odnosiło się do narkotyków, dziś jest to aż 85%. Zarówno wtedy, jak i dziś, u wielu ludzi budzi to obawy co do promocji tych substancji, szczególnie, że muzycy są często idolami młodszej części społeczeństwa. Oponenci obarczania raperów za ten rzeczy wskazują, iż są tylko komentatorami rzeczywistości, a nie jej głównymi twórcami. Wiele w tym prawdy, bo jak wskazują badania, rap podąża za trendami używania nielegalnych substancji w społeczeństwie. Podczas gdy w latach 80. i 90. większość muzyki odnosiło się do kokainy i marihuany, pierwsze dziesięciolecie XXI wieku należało do MDMA. Od 10 lat coraz więcej możemy usłyszeć o Xanaxie i innych lekach na receptę. O nich nierzadko rapował chociażby Mac Miller, który w 2018 roku zmarł z przedawkowania fentanylu, którym nasączone były tabletki OxyCondon, opioidu na receptę o silnym działaniu przeciwbólowym. W tym kontekście warto wskazać, iż na przestrzeni czasu zmienił się nie tylko rodzaj substancji, ale też ich wizerunek. W politycznym rapie narkotyki występowały jako element trudnej rzeczywistości czarnych blokowisk i powód nękania ze strony policji. W rapie gangsterskim dużo częściej pojawiał się motyw handlu narkotykami. A teraz powstaje dużo utworów dotyczących zmagań uzależnieniem od tych substancji. Myślę, że spokojnie można do gangsta rapu zaliczyć baby ganga, o którym wspominałem na początku. Zresztą, prawie w każdym europejskim kraju znajdziemy popularnego przedstawiciela takiego rapu. Są to właśnie młodzi Europejczycy, którzy nazywani są Europejczykami drugiej generacji, dlatego że mają w jakimś stopniu pochodzenie migranckie. Na przykład jednego rodzica spoza Europy. Bardzo polecam posłuchania ich muzyki i obejrzenia ich teledysków. Francuskiego Mocha Lesquale, szwedzkiego Sinan, angielskiego Digadi. Linki do ich kawałków o tematyce narkotykowej znajdziecie na Facebooku i Instagramie. W ich twórczości pojawiają się te same motywy. Przemoc, broń, handel narkotykami i nienawiść do policji.
4: Tym co łączy, jedno i, łączy jednych i drugich to są bardzo podobne formy wykluczenia społecznego, dyskryminacji. W rasizmu, z którym się spotykają, i no, całe, całe to zjawisko oczywiście wykluczenia, i, wykluczenia i, i marginalizacji, ogromnych trudności z dostępem do pracy, prawda? Mhm. Moż możliwości pracy, a więc wysokie wskaźniki bezrobocia wysokie wskaźniki ubóstwa i tak dalej. Te, te, te wszystkie rzeczy są rzecz jasna wspólne. No i tak. Prawda? Ja myślę, że i tak podchodziłem do tego, do tego zjawiska, a mianowicie, że rap nawet w tych swoich powiedzmy sobie Godnych silnej krytyki przejawach, wyrażający rozmaite nastroje, nastawienia, postawy i tak które mogą mi się bardzo nie podobać. Seksizm, mizoginia, prawda? homofobia, które niejednokrotnie znajdują swoje przejawy nawet w tym rapie upolitycznionym niejednokrotnie również e, to e, e, występuje, prawda? I e, gloryfikacja, gloryfikacja form przemocy niejednokrotnie bardzo brutalnej moim, moim zdaniem jest rzeczą bardzo ważną, żeby zdać sobie sprawę z tego, że jest to ekspresja realiów, że oni mówią o realiach, o których nie słyszymy często w ogóle inaczej albo czytamy o zjawiskach prawda, ze sfery przestępczości. Mamy tutaj do czynienia z ekspresją artystyczną ludzi z dołów społecznych, wywodzących się, prawda, którzy opowiadają o swoim życiu, o swoich realiach i niejednokrotnie o tych strasznych realiach prawda, mhm. i również o tych zjawiskach, w których tak czy inaczej często uczestniczą sami, prawda? Hmm. Do, a więc w zjawiskach przestępczości, hmm. e, 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 narkomanii hmm. i tak dalej. Więc moim zdaniem jest rzeczą niezmiernie ważną, żeby zwrócić na to uwagę od tej strony, że to jest źródło, bardzo ważne źródło wiedzy. Mhm. o realiach tych społeczności mhm. i y, że to jest rzecz podstawowa dlatego, że od tego dopiero można wyjść prawda, do y, jakiejś analizy, dlaczego tak się dzieje, prawda, mhm. y, z czego to wynika, poznać źródła społeczne, stosunki społeczne, które generują y, tego rodzaju patologiczne zjawiska y, no i zacząć rozumieć y, o co w tym mhm. wszystkim chodzi
1: młodym muzykom zarzuca się często promowanie przemocy i przestępczości. I rzeczywiście policja wskazuje, że nie jeden z nich ma powiązanie z lokalnymi gangami i przestępczością narkotykową. Niektóre kraje rozważają nawet penalizację drillu, gloryfikującego takie treści. A raperzy już dziś mają ograniczenia w związku z wydawaniem swojej muzyki. Na przykład taki DiggaD, który przed opublikowaniem utworu musi uzyskać zgodę londyńskiej policji a w tekście i teledyskach nie może odnosić się do prawdziwych osób i zdarzeń ze swojego życia. Gloryfikacja tych treści ma w tym kontekście również drugą stronę. Dla części społeczeństwa jest ona potwierdzeniem przekonań, iż młode osoby o innym kolorze skóry niż biały są bardziej skłonne do przestępczości. Taki wizerunek ma przełożenie chociażby na policyjne profilowanie rasowe, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, w związku z którym prze przeszukiwane są często osoby, które nie mają nic wspólnego z handlem narkotykami. Ten gangsterski rap ma jednak też podtekst polityczny. Trafia on do części Europejczyków, którzy czują się, a raczej są, wykluczeni ze względu na swój kolor skóry, pochodzenie czy status ekonomiczny. Wspomniana wcześniej Angela Davis pisała, iż pierwszym krokiem człowieka uciskanego na drodze do samowyzwolenia jest decyzja o odrzuceniu wizerunku nadanego przez ciemiężcę. By odrzucić wizerunek nadany przez społeczeństwo, potrzeba jednak wielu zasobów i czynników świadomości, związanej z tym edukacji, poczucia własnej wartości. Dlatego też, co pozostaje, to utożsamić się z tym wizerunkiem, przyjąć go i przeobrazić wedle swojego upodobania, czyli po prostu zrobić z tego swoją siłę. Kończąc, nie mogę jednak nie wspomnieć o policji i jej wizerunku w tych utworach. Bo co tak naprawdę ona reprezentuje? Podczas gdy wobec większości białego społeczeństwa policja ma status raczej neutralny, to dla osób wykluczonych i kryminalizowanych, które wychowują się w dzielnicach, gdzie obecność policji jest stała, policja jest główną reprezentacją państwa i systemu. Co więcej fizyczną, nierzadko pełną przemocy i pogardy. Złość na policję jest więc często złością na cały system, który uciska te osoby w najróżniejszy sposób. Gdy w 1988 NWA wydało kawałek Fact Police, antypolicyjnego hymnu, w którym zarzucają policji rasistowskie kontrole czarnych pod pretekstem posiadania narkotyków, FBI wysłał list protestacyjny do wytwórni, wskazując, iż muzyka ta podburza obywateli do ataku na policjantów. Dwa lata temu, podczas protestów w sprawie George'a Floyda, utwór ten grany był na protestach, a portale streamingowe notowały wielokrotne wzrosty jego odtworzeń. Co zaś do ewentualnej penalizacji drillu, to wydaje mi się, że nie jest to odpowiednia droga, a nadmierna ingerencja w wolność słowa i próba walki ze skutkami, a nie przyczynami. Warto byłoby się zastanowić nad tym, dlaczego ci młodzi ludzie zmuszeni są do zejścia na przestępczą drogę i zapewnić im takie warunki, by ta wciągająca muzyka była tylko ekspresją artystyczną, a nie życiowym wzorem do naśladowania. Czechosławeski kryminolog Nils Christie wypracował pojęcie dogodnego wroga. Takim dogodnym wrogiem nazwał osobę, którą władza ustanawia wrogiem publicznym i dzięki której atakowaniu można zdobyć kapitał polityczny. Migranci sprzedający niewielkie ilości narkotyków zdecydowanie takim dogodnym wrogiem są. I wcale to nie znaczy, że Europa nie ma problemu z przestępczością narkotykową i przemocą gangów, bo ma. I problem ten rośnie z roku na rok. Tylko, że jego istotą nie jest kilku biednych migrantów sprzedających narkotyki w parku, a międzynarodowe szajki przestępców, którzy z pieniędzy z narkotyków sponsorują inne kryminalne działalności, jak stręczycielstwo, handel ludźmi czy wymuszenia. I to właśnie o tej prawdziwej przestępczości opowiem w kolejnym odcinku. Do usłyszenia, Adam. Substancje kontrolowane Podcast dla projektu Sfera. Dostępny na platformie podcastowej Europod i wszystkich platformach streamingowych.